0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Katrin Aue der Kampf um die Wahrheit. Wer ist wirklich verantwortlich für den Angriff auf das Krankenhaus in Gaza gestern? Es gibt erhebliche Zweifel an der Version der Terrororganisation Hamas, die Israels Militär dafür die Schuld gibt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über einen Anschlag auf eine Synagoge in Berlin gestern Abend und über die Zukunft der insolventen SHG-Klinik in Merzig. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Heute ist Tag 1 nach dem Raketeneinschlag in bzw. vor einem Krankenhaus in Gaza. Die Hamas hat ja gestern schnell das israelische Militär beschuldigt und von hunderten Toten gesprochen. Ob das so stimmt, ist fraglich. Internationale Recherchen laufen von Journalistinnen und Journalisten, Geheimdiensten und weiteren Organisationen. Noch ist unklar, was wirklich passiert ist gestern Abend, wer dahinter steckt und wie viele Opfer es tatsächlich gibt. Björn Darke mit dem aktuellen Stand.
1: Ausgebrannte Autowracks stehen auf dem Parkplatz des Ali Arab Krankenhauses in Gaza-Stadt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Asche und Blut den Boden bedecken. Einige Pflastersteine sind aufgewühlt, die Dachziegel eines Vordachs liegen quer. Das Krankenhaus selbst und die umliegenden Häuser wirken von außen unbeschädigt. Muhammad al naka arbeitet hier als Arzt. Etwa 3000 Menschen hatten hier Schutz gesucht. Gegen halb sieben wurde das Krankenhaus ohne Vorwarnung angegriffen. Wir wissen nicht, was es war, aber wir haben die Folgen gesehen. Schwer verletzte Kinder. Die von der Hamas kontrollierten Behörden in Gaza sprechen von 471 Toten und 314 Verletzten. Sie nennen es ein Massaker. Nach wie vor gibt es zwei Versionen davon, was gestern Abend passiert ist. Die Terrororganisation Hamas spricht von einem israelischen Luftangriff. Belege legt sie dafür nicht vor. Anders die israelische Armee. Sie präsentiert Radaraufzeichnungen, Luftbilder und verweist auf ein abgehörtes Telefonat von Hamas-Mitgliedern, in dem von einer fehlgeleiteten Rakete die Rede gewesen sein soll. Unabhängig überprüfen lässt sich das alles nicht. Joe Biden formuliert es salopp, wen er für den Tod vieler Menschen verantwortlich macht. Der US-Präsident sagt zum Auftakt seines Treffens mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, es sehe so aus, als sei es das andere Team gewesen. Das andere Team, damit meint Biden die militanten Palästinenser. Später schiebt er nach, dass sich seine Aussage auf Daten des US-Verteidigungsministeriums stütze. Biden wollte im Nahen Osten vermitteln, wollte auch Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas treffen, doch der sagte das für morgen in Jordanien geplante Treffen nach der Explosion am Krankenhaus in Gaza schnell ab. Biden ist also nur in Israel. In einem Hotel in Tel Aviv trifft er Netanyahu und dessen Notstandsregierung. Er versichert den Menschen in Israel seine Solidarität und gibt ein Schutzversprechen. Wir sind stark und geschlossen. Ich will euch sagen, ihr seid nicht alleine. Die Vereinigten Staaten sind an eurer Seite, um die Freiheit zu verteidigen, Gerechtigkeit anzustreben und Frieden zu unterstützen. Heute, morgen und immer. Wir versprechen es euch. Benjamin Netanyahu nickt beiden dankbar zu. In seinem kurzen Statement wirft der israelische Ministerpräsident den radikalen Palästinensern doppelte Kriegsverbrechen vor. Sie schießen laut Netanyahu nicht nur Raketen auf Zivilisten in Israel, sondern sie verstecken sich auch hinter der Zivilbevölkerung in Gaza. Hamas ist verantwortlich und sollte zur Rechenschaft gezogen werden für alle zivilen Opfer. Wir haben es gestern gesehen, als eine fehlgeleitete Rakete von palästinensischen Terroristen an einem palästinensischen Krankenhaus eingeschlagen ist. Israel werde alles tun, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Geiseln der Terrororganisation zu befreien. Die weist auch heute jede Verantwortung für den Angriff auf das Krankenhaus in Gazastadt zurück. Aus Mama Hamdam vom politischen Büro der Hamas im Libanon. Wir machen die US-Regierung und die westlichen Länder, die Israel unterstützen, verantwortlich für die Massaker und den Genozid, den die Besatzer gegen unsere Menschen in Gaza verüben, sowie das Massaker am Krankenhaus. Die Hamas rief die Palästinenser im Westjordanland und in Israel auf, ihre Proteste auszuweiten. Die Absage des Treffens in Jordanien begrüßt sie. Unabhängig von der Frage, wer für den Tod der Menschen am Ali-Arab-Krankenhaus verantwortlich ist, alle Bemühungen zu einer Deeskalation haben einen schweren Rückschlag erlitten.
0: Am späten Nachmittag hat Ministerpräsident Netanyahu noch mitgeteilt, dass Israel die Lieferung humanitärer Hilfe aus Ägypten in den Gazastreifen nicht behindern wird. Wie schnell die Version der Hamas von einem israelischen Angriff auf das Krankenhaus um die Welt ging, das war schon gestern Abend zu beobachten. Vielerorts wurde diese Botschaft unhinterfragt aufgenommen. Unter anderem in arabischen Ländern kam es zu pro-palästinensischen Demonstrationen und Protesten. Auch heute wieder Anna Osius berichtet. Ja,
2: Los, ihr Widerstandskämpfer, rufen die Demonstranten in der jordanischen Hauptstadt Amman wütend und halten ihre Schuhe in die Luft als Zeichen der Verachtung. Tausende haben sich in der Nähe der israelischen Botschaft versammelt. Obwohl die israelische Armee eine Verantwortung für den Raketenbeschuss eines Krankenhauses im Gazastreifen mit hunderten Toten zurückweist, macht die arabische Welt nahezu geschlossen Israel dafür verantwortlich. Seit der Gründung von Israel brechen die Israelis internationales Völkerrecht, so der jordanische Demonstrant Maisra gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Das Genfer Abkommen ist doch eindeutig. Krankenhäuser dürfen nicht angegriffen werden. Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unter dem Schutzmantel der USA. Dass US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Tel Aviv klare Solidarität mit den Israelis zum Ausdruck brachte, heizt die anti-israelische Stimmung weiter an. In Ägypten, Jemen und im Libanon kommt es ebenfalls zu mehreren Demonstrationen. Die Lage bleibt aber offenbar weitestgehend friedlich. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit bezeichnete den Beschuss des Krankenhauses als ein Kriegsverbrechen und Zitat organisierten Staatsterrorismus. Bei ihrer Sondersitzung in der der saudischen Hafenstadt Jeddah verurteilten die islamischen Staaten die Geschehnisse im Gazastreifen aufs Schärfste, darunter auch die Länder, die eigentlich Frieden mit Israel geschlossen haben. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi äußerte bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Scholz die Sorge, die Entwicklung im Nahen Osten könnte außer Kontrolle geraten, zum Beispiel wenn Palästinenser aus dem Gazastreifen auf den Sinai kommen sollten. Würde man die Palästinenser aus dem Gazastreifen auf den Sinai bringen, dann würde man auch den Kampf und den Krieg vom Gazastreifen auf den Sinai verlagern. Damit könnte der Sinai zur neuen Basis der Angriffe gegen Israel werden. Und wenn Israel dann von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch machen würde, dann müsste es Ägypten und seine Territorien angreifen. Bundeskanzler Scholz betonte, die Palästinenser seien nicht die Hamas und sprach sich für schnelle Hilfslieferungen Richtung Gaza aus.
1: Ich kann Ihnen an dieser Stelle versichern, wir lassen die Menschen nicht allein. Die Bundesregierung wird ihr humanitäres Engagement für Gaza fortsetzen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu
2: lindern. Das Leid in Gaza zu lindern, genau das scheint weiter schwierig zu sein. Immer noch sind keine Hilfslieferungen über den ägyptischen Grenzübergang Rafah nach Gaza gekommen. Angesichts der aufgeheizten Stimmung im Nahen Osten ist unklar, wie eine weitere Krisendiplomatie aussehen kann. Ein Spitzentreffen in Jordanien mit US-Präsident Biden wurde von Jordanien abgesagt. die erklärte den Tag des Zorns gegen Israel. Mauretanien sprach von einem Genozid und rief ebenso wie Ägypten eine dreitägige Staatstrauer aus. Als mögliche Vermittler in dem Konflikt gelten Ägypten und Katar. Das Emirat hat gute Kontakte zu Hamas. Katar erneuerte heute seine Forderung, dass die Region nur zu Sicherheit und Stabilität zurückfände, wenn das palästinensische Volk seinen eigenen Staat erhalte.
0: Für ein würdiges Leben von Palästinensern demonstrieren ist das eine. Dabei Polizisten angreifen oder gegen Juden hetzen und sie angreifen, ist eine ganz andere Sache. Eine besonders perfide Tat hat es gestern in Berlin-Mitte gegeben. Da wurde auf ein jüdisches Gemeindezentrum ein Anschlag mit Molotow-Cocktails verübt. Lukas Kuite hat sich das schildern lassen.
3: Mitten in der Nacht wurde Anna Segal aus ihrem Schlaf gerissen. Sie ist die Geschäftsführerin der jüdischen Gemeinde Kahal das in Berlin-Mitte. Ihr Mann wurde vom Sicherheitsdienst angerufen, er betreibt das Grundstück der Gemeinde in der Brunnenstraße. Als Segal das Wort Feuer hörte, war sie hellwach. Was ging ihr da durch den Kopf?
4: Horrorszenarien, Bilder, dass hier alles abbrennt. Mein Mann hat sich dann auch relativ schnell zurückgemeldet, dass es keine größeren Schäden gibt und es beseitigt werden konnte.
3: Die zwei Molotow-Cocktails, die in der vergangenen Nacht in Richtung des Gebäudes geworfen wurden, sind auf der Straße zerplatzt, berichtet Polizeisprecher Martin Darms. Die beiden Vermummten sind dann sofort geflüchtet. Die Angestellten des Objektschutzes haben dann sofort das auf dem Gehweg entstandene Feuer gelöscht, Unterstützung herbeigerufen. Allerdings blieb die Absuche der Umgebung erfolglos. Die Bedrohung durch antisemitische Täter ist weiterhin da. Anna Segal von der jüdischen Gemeinde hat seit dem Anschlag um 4 Uhr morgens nicht mehr geschlafen.
4: Das gibt einem noch mehr das Gefühl, Zielscheibe zu sein und bringt sehr starke Erinnerungen natürlich von den ganzen Programmen und von der Kristallnacht, die wir bald wieder gedenken werden.
3: In dem Gebäude der jüdischen Gemeinde in der Brunnenstraße befinden sich eine jüdische Kita, eine Schule und Rabbinerseminare finden hier statt. Mehrere hundert Menschen gehen hier täglich ein und aus. Der Objektschutz hat die Täter nicht davon abgehalten, Molotow-Cocktails zu werfen. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Laden, in dem koschere Lebensmittel verkauft werden. Jonathan Daschewski ist der Chef. Er wohnt eigentlich in Belgien, ist zufällig die Woche in Berlin, um nach dem Rechten zu schauen. Ich bin besorgt. Das ist überall jetzt
5: dasselbe in ganz Europa. Vor allem, ich kann nichts dagegen unternehmen. Wie
3: schütze ich mich jetzt gegen molotov molotow -Kaktell? Sie können hier zur Wache, wenn Sie wollen. Reicht ein Objektschutz für die Kahal das gemeinde aus?
4: Das ist sehr schön, dass sie hier sind und das Gebäude schützen. Aber ehrlich gesagt, uns geht es mehr um die Menschen, die hier drin sind, als um das Gebäude.
3: Die vergangenen Wochen gab es immer mehr Angriffe und Einschüchterungen gegen jüdisches Leben in Berlin.
4: Sicherheitsschutz, nicht nur polizeilich, sondern auch von Sicherheitskräften, so wie auch in einigen anderen jüdischen Einrichtungen in der Stadt schon gegeben ist. Mehr Sicherheitskräfte, vor allem israelische Sicherheitskräfte, die speziell dafür ausgebildet sind, bei den meisten anderen jüdischen Einrichtungen stehen israelische Sicherheitskräfte neben der Polizei auch vor Ort. Und äh, das versuchen wir gerade zu erhalten.
3: Den Eltern der jüdischen Gemeinde ist es mittlerweile freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen oder nicht. Viele Kinder würden ihre Kippe auch bereits zu Hause lassen, aus Angst vor Einschüchterung.
0: Das sind Zustände, die wir in Deutschland eigentlich wirklich nie wieder akzeptieren wollten. Seit dem Holocaust war das so etwas wie ein gesellschaftlicher Konsens. Nie wieder ist jetzt. Dieser Hashtag kursiert jetzt in den sozialen Medien als Aufforderung an die nicht jüdische Mehrheitsgesellschaft, nicht wegzuschauen, angesichts des sich deutlich zeigenden Antisemitismus. Auch in der Politik wird jetzt diskutiert, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland besser geschützt werden können. Oliver Neuroth.
5: Zwei Molotow-Cocktails fliegen in Richtung einer Synagoge in Berlin-Mitte. Geworfen werden sie von zwei Vermummten, die daraufhin wegrennen. In Berlin-Neukölln brennen in derselben Nacht Barrikaden und es kommt zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen pro-palästinensischen Demonstranten und der Polizei. Ich will hier in aller Deutlichkeit sagen, das wollen und werden wir in Deutschland. Nicht dulden, Sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch in Meiningen in Thüringen. Mein Appell an alle ist, dass wir aufgrund unserer Geschichte alles dafür tun müssen, dass Antisemitismus sich in diesem Land nicht weiter ausbreitet. Auch innerhalb der Bundesregierung lösen die Ereignisse Entsetzen aus. Innenministerin Nancy Faeser nennt den Angriff auf die Synagoge eine abscheuliche Tat. Man werde weiter mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen Extremisten und Gewalttäter vorgehen. Kanzler Olaf Scholz erreichen die Nachrichten aus Berlin auf seiner Reise in Ägypten.
1: Es ist ganz klar, dass wir niemals hinnehmen werden, wenn gegen jüdische Einrichtungen Anschläge verübt werden.
5: Eine Haltung, der sich die Fraktionen im Bundestag anschließen. Sie debattieren am Nachmittag in einer Aktuellen Stunde darüber, was getan werden kann gegen Antisemitismus. Redner von Grünen und Union drücken es so aus, der Satz nie wieder müsse mit Leben gefüllt werden. Grünpolitikerin Lamia Kador sagt:
2: Nie wieder heißt,
4: dass wir nicht achselzuckend zusehen, wenn die Türen und die Haustüren jüdischer Bürgerinnen und Bürger mit Davidstern beschmiert werden. Nie wieder ist jetzt,
0: meine Damen und Herren.
5: Für Alexander Hoffmann von der CSU setzt das Problem früher an. Nach seinen Worten sehen wir gerade einen Antisemitismus, der über Migration zu uns gekommen ist. Seine Forderung daher eine strengere Flüchtlingspolitik. Wenn wir nie wieder mit Leben füllen wollen, dann muss doch klar sein, dass derjenige, der
6: Antisemitismus, Israel-Hass auf unsere Straßen und auf Plätze bringt, dass der in unserem Land nichts verloren hat.
5: Die Union fordert eine Verschärfung des Strafrechts, wenn es um antisemitische und anti-israelische Straftaten geht. Doch Bundesjustizminister Marco Buschmann ist skeptisch. Die bisherigen Gesetze sind seiner Ansicht nach ausreichend. An die Adresse gewaltsamer Demonstranten und Angreifer sagt er, jüdisches Leben gehört zu Deutschland. Und wer das nicht ertragen kann, gehört dann eben nicht zu Deutschland. Ungewohnte Einigkeit im Bundestag, auch bei AfD und Linken. Es muss mehr getan werden gegen Antisemitismus. Deutschland ist kein sicherer Ort für jüdisches Leben, gesteht das Justizministerium ein und kündigt eine selbstkritische Analyse an.
0: Jetzt um 17.44 Uhr weitere Meldungen von Tanja Philipp-Mura.
7: Die Inflation in der Eurozone hat sich im September deutlich abgeschwächt. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat lag die Teuerungsrate bei 4,3%. Prozent. Im August hatte sie noch bei 5,2% Prozent gelegen. Stärkste Preistreiber waren Lebens- und Genussmittel. Die Energiepreise gingen dagegen im Vergleich zum Vorjahresmonat weiter zurück. Im Saarland lag die Inflation allerdings über dem Schnitt der Eurozone. Laut Statistischem Landesamt betrug sie im September 4,8%. Vier Jahre nach dem Aus für die deutsche Pkw-Maut hat der Bund 243 Millionen Euro Schadenersatz an die damals vorgesehenen Betreiber gezahlt. Das hat das Bundesverkehrsministerium jetzt bestätigt. Demnach wurde auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, ob Forderungen gegen den früheren Verkehrsminister Scheuer von der CSU sinnvoll sind. Das nie angewendete Gesetz zur Einführung der Pkw-Maut aus dem Jahr 2015 soll auf gehoben werden. Der Europäische Gerichtshof hatte die geplante PKW-Maut 2019 als rechtswidrig gekippt. Im Korruptionsskandal bei der Dillinger Hütte kommt der ehemalige Technikvorstand des Unternehmens straffrei davon. Nach dem Landgericht Saarbrücken hat jetzt auch das saarländische Oberlandesgericht die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den Ex-Manager nicht zugelassen. Die dem Mann vorgeworfenen Taten rund um den Bauunternehmer Baron von S. seien verjährt. In dem Fall ging es um mutmaßlich illegale Preisabsprachen zugunsten des Bauunternehmers. Der Stahlmanager soll soll ihm 2013 Aufträge über insgesamt 1 Million Euro zugeschanzt haben. Die Containerunterkunft für Flüchtlinge in Ensdorf bleibt vorerst bestehen. Die Landesregierung will den Mietvertrag um sechs Monate verlängern. Innenminister Joost dankte zugleich der RAG, der das Grundstück gehört, und der Gemeinde Ensdorf für die Zusammenarbeit. Joost betonte, das Lager habe seinen Zweck bisher erfüllt. Die Möglichkeit, Flüchtlinge dort vorübergehend unterzubringen, entlaste die Kommunen und die Landesaufnahmestelle in Lebach.
0: Die neue Seidenstraße. Das ist Chinas geopolitisches Großprojekt. Eine gigantische Handelsroute von China über Asien, Afrika, Russland nach Europa. China investiert dabei in zahlreiche Infrastrukturprojekte, in Häfen, Straßen, Brücken oder Flughäfen. Für manche Länder ist das ganz praktisch, weil sie so an Großprojekte kommen, ohne erstmal selbst dafür zahlen zu müssen. Aber dadurch entstehen auch Abhängigkeiten. Deshalb wird die neue Seidenstraße seit langem und jetzt zunehmend kritisch gesehen. Italien zum Beispiel will jetzt aussteigen aus der Initiative. Seit gestern treffen sich 4000 Vertreterinnen und Vertreter aus 130 Ländern in Peking zum sogenannten Seidenstraßengipfel. Darunter auch einer, der in letzter Zeit kaum in andere Länder reisen konnte, Wladimir Putin.
8: China und Russland wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Das haben der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping bei bilateralen Gesprächen am Rande des Seidenstraßengipfels in Peking betont.
3: Die
8: Beide Länder hätten ihr gegenseitiges politisches Vertrauen vertieft und die strategische Koordination auf enge und effektive Weise aufrechterhalten, so Xi Jinping. Das Handelsvolumen habe neue Rekorde erreicht, man bewege sich auf das Ziel von 200 Milliarden US-Dollar zu. Der Gipfel zum zehnjährigen Bestehen von Chinas Belt and Road-Initiative bot eine seltene Gelegenheit für den mit internationalem Haftbefehl gesuchten Putin, ins Ausland zu reisen. China erkennt den Strafgerichtshof in Den Haag nicht an. Deshalb wurde Xi Jinpings guter Freund Putin, wie der chinesische Staatschef immer wieder betont, bei seinem Besuch auch nicht festgenommen. Im Gegenteil, Putin wurde in Peking hofiert. Das Staatsfernsehen präsentiert ihn als Ehrengast. Chinas Staats- und Parteichef lobte bei seiner Eröffnungsrede am Vormittag das internationale Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße. In den vergangenen zehn Jahren hat China mit umgerechnet zig Milliarden Euro weltweit Häfen, Eisenbahnstrecken und Straßen gebaut. Hat damit aber auch viele ärmere Staaten über Kredite an sich gebunden, lautet ein Kritikpunkt aus dem Ausland an dem Projekt. Gleichzeitig warnte sie in seiner Rede Länder davor, sich von China zu entkoppeln, kritisierte internationale Sanktionen und die Bemühungen von Demokratien, sich weniger abhängig zu machen von der Volksrepublik. Dabei kann der Gipfel auch als ein Beispiel dafür gesehen werden, wie sich China selbst zunehmend von demokratisch regierten Staaten abschottet und sich als ein Gegenmodell zu den USA darstellen möchte. Gekommen zu Chinas Seidenstraßengipfel waren fast ausschließlich Schwellenländer, viele von ihnen ebenfalls autokratisch regiert. Unter anderem sind Vertreter der radikal-islamischen Taliban aus Afghanistan
5: nach Peking gekommen. Am Anfang, als die Initiative gestartet wurde, war unter anderem auch der Versuch unternommen, europäische Staaten mit einzubinden.
8: Moritz Rudolf forscht am Paul Tsai China Center an der Yale Law School in den USA.
5: Der Versuch ist gescheitert und die reine geografische Orientierung sind die Staaten des globalen Südens, die arabischen Staaten, Staaten in Lateinamerika, aber Europa, die USA spielen überhaupt keine Rolle. Rein geopolitisch geht es auch darum, den chinesischen Einfluss in den Staaten des globalen Südens weiterhin auszubauen.
8: Als einziger Teilnehmer aus der Europäischen Union war Ungarns Regierungschef Viktor Orban angereist. Besonders kritisch wurde sein Treffen gestern mit Russlands Präsident Wladimir Putin betrachtet.
0: Benjamin Eisel hat über den Seidenstraßengipfel in Peking berichtet. Und schon wieder ist ein neuer Marketing-Sprechausdruck in die Bundespolitik eingezogen. Einen Job-Turbo will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schaffen. Einen Turbo zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten mit Bleibeperspektive, zum Beispiel aus der Ukraine. Was konkret dahinter steckt, hat Heil heute mit der Chefin der Bundesagentur für Arbeit Andrea Nahles vorgestellt. Martin Polanski berichtet.
6: Rund 200.000 Ukrainerinnen und Ukrainer würden absehbar über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, weil sie ihre Integrationskurse abschließen. Jetzt gehe es darum, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie schnell eine Arbeit finden, so der SPD-Politiker.
8: Dann ist es jetzt die Phase, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir denen klar machen, ihr seid hier angekommen. Wir haben euch im System auch sozial unterstützt. Es ist jetzt wichtig, nachdem ihr Sprache könnt und um diese Barriere weniger geworden ist, in Arbeit zu kommen. Wir müssen zweitens dafür sorgen, dass wir die Fäden mit der Wirtschaft zusammenführen.
6: Die Jobcenter sollen zukünftig alle sechs Wochen die Geflüchteten ansprechen und bei der Arbeitssuche enger begleiten als bisher. Heil verweist darauf, dass bei mangelnder Kooperation auch Leistungen gekürzt werden können. Geflüchtete aus anderen Ländern sollen ebenfalls stärker durch die Jobcenter betreut werden. Die Bundesagentur für Arbeit bekommt dafür einen Sonderbeauftragten, der das Programm koordinieren soll. Laut Bundesagentur liegt die Arbeitslosenquote bei Personen aus den großen Asylherkunftsländern bei rund 30 Prozent im Vergleich zu 5,7 Prozent in der Gesamtquote. Von den seit dem letzten Jahr geflüchteten Ukrainern ist etwa jeder vierte erwerbstätig.
0: Es war heute eine intensive Debatte zum Haushalt im saarländischen Landtag. Ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Hart und intensiv, aber doch meistens zur Sache. Aber das ist zuletzt im Landtag nicht immer so gewesen. Die Gräben, gerade zwischen SPD und CDU, sind tiefer geworden. Der Ton hat sich verschärft. Und das Problem ist, niemand scheint zurückstecken zu wollen, beobachtet Janik Böffel aus unserer Politikredaktion in seinem Kommentar.
9: Wer dieser Tage mit Abgeordneten aus dem saarländischen Landtag über die Debattenkultur im Hause spricht, der erntet oft sich verdüsternde Blicke. Und wer den Debatten zuhört, kann zumindest teilweise nachvollziehen, wieso. Der Ton im Parlament, er ist rauer geworden und lauter. Und das Problem ist, niemand im Parlament scheint wirklich glücklich darüber. Ja, die Begeisterung vor ein paar Monaten war auch bei mir groß. Endlich wieder ein Schlagabtausch zwischen Regierungsfraktion und Opposition, endlich wieder Feuer drin. Dass da der Zungenschlag mal ein bisschen heftiger wurde, gar nicht schlecht, gerade nach den trögen Jahren der großkoalitionären Eintracht. Doch in den letzten Monaten scheint der Ton noch einmal schärfer geworden zu sein. Und das liegt ja auch an der AfD, aber vor allem an den beiden Volksparteien SPD und CDU. Wenn der Fraktionsvorsitzende der CDU, Stefan Toscani den Wirtschaftsminister einen Blender nennt oder wenn SPD-Innenminister Reinhold Joost die ehemalige Finanzstaatssekretärin über unangenehm lange Minuten persönlich angeht, das ist tatsächlich ein neues Niveau, doch auch sonst kaum eine Rede ohne Zwischenrufe von allen Seiten, kaum eine ohne handfesten Streit. Nun könnte man sagen, sollen sie doch. Wie gesagt, niemand möchte die Debatten mit Samthandschuhen zurück. Das Problem ist aber, dass man längst den Eindruck bekommt, dass beide Seiten mit den Geistern, die sie mit ihrer neuen wuchtigen Debattenkultur riefen, nicht mehr klarkommen. Beinahe jeder Angriff des politischen Gegners wird als persönliche Verletzung wahrgenommen, nur um dann selbst mit gleicher Wucht zurückzuschießen. Aber politische Konflikte sollten nicht aus dem Gefühl einer persönlichen Angefasstheit ausgetragen werden, sondern an der Sache entlang. Doch es scheint, als könnte da kaum noch einer trennen. Der inhaltliche Streit ist derzeit in den Hintergrund gerückt und niemand wirkt bereit, als Erster abzurüsten. Die Situation scheint längst verfahren und sie droht damit, die politische Kultur insgesamt im Land zu beschädigen. Und so stellt sich dann am Ende auch die Frage nach der Rolle der Landtagspräsidentin. Es ist nämlich auch ihre Aufgabe, solche Stimmungen in ihrem Haus zu erkennen und entgegenzusteuern. Dass das Murren auf beiden Seiten so lautstark geworden ist, darf nicht sein. Nicht zu reagieren, noch weniger. Aber möglicherweise ist auch das eine der Erkenntnisse, dass es ihr auch noch an Erfahrungen im parlamentarischen Betrieb fehlt, um solche Strömungen zu erkennen und vielleicht auch die nötige Wirkmacht und der nötige Einfluss fehlen, solchen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Gerade einmal drei Jahre saß sie als Nachrückerin im Parlament, bevor sie zur Überraschung vieler in dieses Amt gekommen war. So schwungvoll phasenweise Dinge wie ein Lobbyregister oder die endlich detailreichen Angaben zu den Nebeneinkünften angegangen wurden, ja, es geht bei diesem Amt auch darum, aber es geht um so viel mehr. Es ist kein regulärer Job an der Verwaltungsspitze auf irgendeinem Amt, es ist das höchste Amt in diesem Land. Und dabei geht es vielleicht sogar zuvorderst um das Ansehen dieses Parlamentes. Die Debatten in diesem Haus, sie sind auch Ausdruck der politischen Kultur in diesem Land. Sie bestimmen auch den Eindruck, den Menschen von unserer Demokratie haben. Und nichts weniger als deren oberste Hüterin im Land ist die Parlamentspräsidentin. Es ist nun auch an ihr, die Risse zwischen den beiden Volksparteien zuzuschütten. klarzumachen, welcher Streit dem Hause angemessen ist und welcher nicht. Den Streit, den braucht es. Um die Sache, nicht um persönliche Befindlichkeiten.
0: Der Debattenton im saarländischen Landtag hat sich verschärft. Die Meinung dazu von Yannick Böffel. Was wird aus der insolventen SHG-Klinik in Merzig? Seit gestern ist bekannt, sie soll zwar grundsätzlich erhalten bleiben, aber zwei wichtige Abteilungen werden geschlossen. Die stationäre Psychiatrie und die Geburtsstation. Vor der Sendung habe ich sa 2 reporterin Stefanie Balle gefragt, was diese Nachricht für die Menschen im Landkreis Merzig-Wadern bedeutet.
10: Ja, das bedeutet erstens natürlich einen immensen Imageverlust, zum einen besteht die Psychiatrie in Merzig seit über 150 Jahren, ist damit die älteste Einrichtung im ganzen Saarland. Und der Spruch, ab nach Merzig, den kennt jeder Saarländer, der wäre damit dann hinfällig. Und zum Zweiten für die Patienten, die stationär behandelt werden müssen, da heißt es, dass sie entweder auf den Sonnenberg nach Saarbrücken, in die Uniklinik Homburg, nach Völklingen, Wattgassen oder St. Wendel müssen, um ein Bett in einer psychiatrischen Klinik zu bekommen. Auf jeden Fall nicht wohnortnah. Und das Gleiche gilt natürlich für Gebärende, keine Geburt mehr im Landkreis Merzig-Wadern als einzigem Landkreis im Saarland. Und das halten die Hebammen im Kreis für unvertretbar, weil der Landkreis sich von Perl bis Weißkirchen erstreckt und äh, so die Versorgungssicherheit der Hochschwangeren und der Neugeborenen ihrer Ansicht nach eben nicht mehr gewährleistet ist. Und kein Merziger Neugeborenes mehr. Dazu hat Merzigs Oberbürgermeister Hoffeld auch eine Meinung.
5: Das bedauere ich sehr. Natürlich bin ich trotzdem froh, dass es glückt, dass ein Krankenhaus hier
7: erhalten bleiben kann.
10: Aber dafür müssen die Sanierer eben irgendwo den Rotstift ansetzen. Warum
0: sollen dann ausgerechnet diese beiden Stationen dran glauben? Die skg klinik hat doch noch mehr
10: Abteilungen in Merzig. Das stimmt, aber keine macht so viel Verluste wie diese beiden. Also mit Radiologie zum Beispiel, da kann man gut Geld verdienen. Mit der spezialisierten Viszeralchirurgie, das ist also die äh, Bauchraumoperation auch. Und die Erstversorgung von Unfallpatienten oder Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall, die steht auf keinen Fall. Irgendwie zur Debatte. Die Klinik macht einfach schon über Jahre zu viel Minus insgesamt. Das sieht auch der Oberbürgermeister mit Sorge. Immerhin schießt die Stadt jedes Jahr rund zwei Millionen zur Aufrechterhaltung der Klinik zu. Und Hoffeld hat da eine klare Forderung an den Träger SRG, der ja mehrere Kliniken im Saarland und in Rheinland-Pfalz betreibt.
5: Da habe ich schon die Erwartung, dass man nicht nur schaut, welche Bereiche kann man möglicherweise aus Merzig wegholen, sondern der Weg kann auch umgekehrt sein. Welche Abteilung kann möglicherweise von anderen Standorten hierhin nach Merzig dann auch kommen, um hiermit den Standort zu stärken.
10: Das ist eine Idee, über die ist noch gar nicht gesprochen worden. Was sagen denn die Leute auf
0: der Straße dazu, dass ihr Krankenhaus so beschnitten wird? Da sind die Sorgen groß.
7: Wird eh alles immer schlimmer. Keine Ärzte mehr, keine Versorgung mehr. Da geht es ja nur noch um Profit. Oh weh, hoffentlich geht das nicht durch. Ja, es ist hier im März, sonst ja nichts, muss man ja so weit fahren. Ne? Und die ganzen Angestellten wieder, also ich finde es nicht gut. Das finde ich vor allem deswegen ganz schwierig, weil wir sowieso schon so wenige psychiatrische Angebote im ganzen Saarland haben. Und wenn dann noch das Angebot hier in März geschlossen wird, dann spare ich mir meinen Kommentar besser dazu.
0: Und was sagt der
10: Gesundheitsminister, der ja immerhin den Krankenhausplan verantwortet? Der hat gestern verlauten lassen, dass er mit den Plänen nicht einverstanden ist. Magnus Jung will andere Lösungen und hat mir vorhin am Telefon gesagt, dass er deswegen mit der SHG nochmal im Gespräch ist. Aber was genau da besprochen wird, das könne er heute noch nicht verkünden, weil da eben noch keine Nägel mit Köpfen gemacht worden sind. Stefanie Balle mit den neuesten Entwicklungen und Stimmen
0: zur SHG-Klinik in Merzig. Zum Wetter im Saarland. Der Abend und die Nacht werden regnerisch. Morgen früh dann erstmal ein paar Sonnenstrahlen. Aber es zieht schon bald wieder zu. Ab dem Mittag neue Schauer, zum Teil auch kräftiger Regen. Auch kurze Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen morgen 16 Grad in Telei und 19 Grad in Perl. Am Freitag dann dicht bewölkt und immer wieder Regen bei bis 16 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun in unserem Podcast auf sa 2de gleich im Anschluss an die Sendung. Hier sagt Ihnen gleich Roland Kunz. Guten Abend, ich verabschiede mich jetzt. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.